0: Gran equipo encabezado también por mi querido César Aranday. ¿Cómo estás, César? Qué gusto Qué bien, saludarte.
1: Qué gusto saludarles a todos, amigos emprendedores, empresarios, y todos los que nos escuchan,
0: como todos los lunes hoy, el primer lunes del mes de mayo. Y arrancándome es con todo como siempre Listos para hablar mucho de negocios Recuerde que usted nos escucha A través de esta poderosísima frecuencia El 107.5 De su radio, por supuesto A través del canal 71 La tele de Querétaro Ahí también nos ve y nos escucha Y por si fuera poco De nuestra multiplataforma La www.radarfm.mx Si quieren vernos en Facebook Live Puede ser a través de Arroba Radar Querétaro radar 175 Querétaro, perdón, ahí está, o lo dije bien muchachos, porque luego no veo bien, sí, eh, bueno, y o eh, a través de arroba radar Querétaro en el Instagram, nuestros Instagram también el de César Aranday, arroba Aranday y asociados, quedan juntas dos y, el personal arroba go Punto Sotelo, Ahí síganos, mándenos sus preguntas o que nos manden un WhatsApp al 442-592-1075. Esta es una gran comunidad que crece, crece y crece gracias a usted. Es importante que nos escriban ahí sus historias, que se inviten al programa. Como siempre les digo, para que nosotros y toda esta comunidad emprendedora sepa de todos. Ustedes. Hoy tenemos un gran invitado, mi querido Aranday. Así es, así es, mi
1: querido Eliot, queridos amigos. Vamos a tener con nosotros a Rodrigo López González, que ya se los presentaremos más al ratito, que él es especialista en temas de desarrollo organizacional, que pues hay que implementar en todas nuestras empresas todo el tema que tiene que ver con el capital
0: humano, ya lo escucharemos de de propia voz. Y que parecería que no, pero uno de los grandes obstáculos que tienen nuestros amigos emprendedores, porque hay muchísimas buenas ideas, hay N cantidad, hay muchos que son muy buenos para con, pa conseguir el recurso, pero en lo que se refiere a la planación, a la estructura, que es todo lo que hace nuestro querido amigo, es ahí donde a veces tenemos un poquito de fallas, ¿no? Ahí es donde realmente cuando la estructura no funciona es cuando estamos luchando contra corriente y esa sería la analogía perfecta, una buena estructura, sería un río abajo en donde todo va fluyendo, va fluyendo, va fluyendo. una mala estructura, lo que te hace es luchar contra corriente que al final te cansa, te desgasta, te deja sin lana, y es donde acabamos muchas veces perdiendo el negocio.
1: Totalmente, lo, lo
0: acabas de describir muy bien, y, y bueno, y como todos sabemos, ¿no? El recurso más difícil de controlar,
1: sin duda, en las empresas, sean chicas, medianas, grandes, las que sean, pues es del factor humano. ¿no? Claro. Es, es sin duda el más, el más complicado, pero... Una vez que lo controlas, pues al final de cuentas las empresas están hechas de personas Y una vez que se puede gestionar muy bien el talento humano Sin duda nuestra empresa puede funcionar de una manera más
0: productiva Y más cercana a lo que queremos, a las metas empresariales
1: que nos marcamos
0: Bueno, tú al igual que Rodrigo López González son los expertos en este tema Entonces seguramente disfrutaremos muchísimo esa entrevista Mientras tanto, mientras tanto hay que saber lo que hay que tener siempre en La Mira las empresas. Radar Emprende.
1: Pues bueno, hoy quisiera tocar un un tema, eh, queridos amigos, que tiene mucho que ver inclusive con nuestro invitado del día de hoy, que es la importancia de los manuales en una empresa, ¿No? Porque la verdad es que no importa de qué tamaño sea la empresa, sea pequeña, sea mediana, eh, busque certificarse en algún tema de gestión de calidad, sea franquicia o no sea franquicia, al final de cuentas, desde mi perspectiva... ...todas las empresas deberíamos de trabajar con manuales, ¿no? Ahorita vamos a ver qué manuales podrían ser esos... ...pero básicamente estamos hablando pues de manuales que tengan... ...todas nuestras políticas y procedimientos para poder actuar de manera correcta... ...porque de alguna manera todos los seres humanos y todas las empresas... ...tenemos procesos, ¿no? eh, A veces conscientes o inconscientes... ...y seguramente ustedes dentro de sus empresas tienen muchos procedimientos... ...y tienen ya know-how, a lo mejor no lo llaman así... Pero al final es el cúmulo de experiencias que han tenido todos ustedes, todo ese cúmulo de conocimientos que están teniendo. Y muchas veces pasa, querido Elliot, que esos conocimientos se quedan ahí, se quedan únicamente en el interior quizá del personal, que inclusive a lo mejor ya hasta lo mandaste a capacitar, y que de pronto cuando tu personal se va, ¿dónde queda todo ese know-how? Hay veces que el know-how de las empresas se pierde, definitivamente se pierde, ¿por qué? Por no documentarse. Entonces Es muy importante que las empresas documentemos nuestros procesos y nuestros procedimientos. Hay que entender que las entidades y las organizaciones aprenden, ¿eh? También, así como las personas aprendemos, las organizaciones también aprenden y ese aprendizaje tenemos que plasmarlo en un documento, sea digital, sea electrónico, sean videos, sean tutoriales, lo que sea, pero que al final de cuentas vayan definiendo nuestros procedimientos y nuestros saberos hacerlo. ¿no? Cinco razones importantes de por qué tener manuales. Bueno, una, transmiten ...el know-how de los negocios. Número dos, estandariza nuestras operaciones, o sea, que eso es importantísimo en nuestras empresas. Eh, tres, optimiza la capacitación y la supervisión, porque sin duda los manuales se convierten en esas eh, herramientas de consulta... ...para que quien se está capacitando pueda en cualquier momento consultar todo lo que vio durante la capacitación. Cuatro, acelera la curva de aprendizaje. Sí, fíjate que nosotros hemos tenido de pronto eh, empresarios, emprendedores que apenas tienen la idea de negocio y me dicen, oye no, César, me gustaría empezar a actuar como si fuera una franquicia, y lo, aunque no lo sea todavía, aunque apenas vaya a poner mi primer establecimiento. Y lo que les decimos, ¿sabes qué? Empieza con un manual. ...empieza a contener manuales de operaciones... ...de recursos humanos... ...aunque después los vayas a tener que estar actualizando... ...porque definitivamente ya que te enfrentas a la realidad... ...muchos procedimientos eh, cambian... ...y por último pues en la, el apoyo en la operación... ...porque sin duda en el día a día... ...cuando surgen las dudas... ...cuando se te va un personal... ...tienes el manual que te puede resolver... ...por lo menos en la consulta diaria, ¿no? Los que nos dedicamos a los manuales... ...luego, luego eh, comentamos algo, ¿no? ...importante... Eh, ...fíjense lo, lo, lo relevante que es hacer las cosas bien de pronto... ...cuando están estandarizadas... ¿Cuánto tiempo se tarda eh, en una vulcanizadora, mi querido Eliot, en cambiarte una llanta? O las cuatro llantas. Vamos a echar las cuatro llantas.
0: Bueno, las cuatro llantas que será una media
1: hora. Con el <ríe> media el hora. ¿Y cuánto se tarda en la Fórmula 1? Ah, bueno, tres segundos. Tres segundos, segundos ¿no? Sí. Claro, tecnología, lo que ustedes quieran, pero al final de cuentas es procedimiento, es proceso, es técnica y el conocimiento que está ahí, ¿no? Entonces, recomendarles, queridos amigos, eh, que en el tema de los manuales trabajemos, los manuales básicos, pues... Recursos humanos, inducción, operaciones, administración, mercadotecnia, empiecen con lo que tengan, no hay manual perfecto, ¿eh? aunque sean tres, cuatro hojitas, poco a poquito se va alimentando, los manuales son como seres vivos, van desarrollando, van evolucionando, entonces no le tengamos miedo a hacerlo, ¿no? nunca vamos a acabar con la perfección eh, de, de los manuales, tengamos lo que nos sirva, y, y pues sería la recomendación a todos nuestros amigos emprendedores el día de hoy, mi querido día
0: importantísimo porque además creo que es una de las cosas ahora que lo platicas me doy cuenta que es uno de los temas en que muchas de las veces ves al emprendedor atado literalmente a su negocio y no de una manera saludable sino el que te dice ya no puedo salir no tengo tiempo para mi familia, no tengo fines de semana porque me la paso trabajando esa es una consecuencia de la falta de manuales hay, 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 hay obviamente que estar muy cerca de, del negocio pero como en todas las relaciones de una manera saludable y la falta de este tipo de estrategias, este tipo de estructuras, es precisamente lo que empieza a crear en el emprendedor, ¿no? Sí, sin
1: duda ayudan a delegar, ¿no? Como bien lo dices, tener manuales te ayuda a delegar de pronto los, las operaciones y, y sí, y, y puedes dejar un poquito tu negocio a que opere sin la necesidad del dueño director de toda la orquesta de la empresa.
0: Como dice, negocio que no te permite estar fuera no es negocio. No es negocio. No es, una, cosa, una cosa por el estilo. Muy bien, pues regresando a esta pausa comercial vamos a platicar con Rodrigo López González. Rodrigo López, como le, le, le decíamos en esta parte introductoria, es el doctor en administración con especialidad en desarrollo organizacional. El desarrollo organizacional que es muy importante para todos nosotros y a lo mejor no nos gusta tanto el nombre, ¿no? A lo mejor decimos, oh, ¿qué va a pasar aquí? Pero pero es la superestructura sobre la que se construye un negocio literal. Es, es son esos fierros, esos cimientos que el negocio se llame de la manera que usted quiera ponerle, se dedique al giro que usted quiera, desde un restaurante hasta la manufactura de un avión, se necesita el deo, el desa, el famoso desarrollo organizacional, ¿no? Sí, sí, sin duda. Y a
1: poder este, eh, explorar y explotar pues, todo el talento humano que tenemos dentro de las empresas, evitar la rotación ¿no? o limitarla lo más que se pueda la rotación. Y yo siempre he dicho que tanto. creo que
0: en Querétaro es uno de los lugares, uno de los estados donde más rotación de personas Sí lo platicábamos hay. la vez pasada, ah, ¿no? Sí lo comentábamos. Con, con este lo con el presidente con de presidente Canirac.
1: De Canirac platicábamos de la rotación que había tan excesiva en el tema de restaurantes y comentábamos que Querétaro quizás es uno de los eh, ciudades con mayor rotación. Puede ser que sea por la oferta de, de, de empleo puede que ser. hay en cierto perfil de, de personal. porque sí, sí, hay sí. mucha oferta y de pronto... pues En ciertos perfiles. En porque ciertos yo, perfiles, yo también veo que sí, en niveles
0: en determinados niveles hay muy poca rotación. Puede ser eso. Sí. mándenos todas sus dudas, todas sus preguntas, todos sus comentarios. Es muy fácil ponerse en contacto con Radar Emprende. 442-592-1075. Y antes de la pausa, aprovecho y saludo. Y agradezco a este maravilloso equipo que siempre está al pendiente de nosotros. Luego ahorita, me César, porque ya ves que luego el tiempo nos, <ríe> nos come. Ya. Se nos pasa, no, no se, déjate, olvida, se, no se me olvide el tipo ya no me alcanza. Entonces, agradezco a todo este maravilloso equipo a Ángel Sánchez en la operación técnica, por supuesto David Castellanos en los controles en el máster de Radar TV del canal 71 de la Tele de Querétaro y por supuesto Nancy Pérez Perrusquía comandando este maravilloso equipo, que ella es la encargada de que el podcast esté muy actualizado. Entonces, si usted no ve que el podcast está muy actualizado. Usted ya tiene el nombre de quienes, pero hace un maravilloso trabajo y seguramente todos los días está al, al 100 porque yo lo presumo siempre. ¿Ya mandó usted sus episodios? Yo lo presumo todos los días, el podcast en redes sociales, en todos lados. Entonces, yo lo hago con plena confianza que mi maravilloso equipo lo tiene actualizado, lo tiene al día. <risa> Hacemos la pausa y regresamos a Radar Emprende. Estamos de regreso a través del 107.5 de su radio, por supuesto, el canal 71, la tele de Querétaro y en la multiplataforma www.radarfm. Punto MX Como siempre, como ya es costumbre Y como debe ser ya una tradición Tenemos un gran invitado el día de hoy Está con nosotros Rodrigo López González El doctor Rodrigo López González ¿Cómo está Rodrigo? Qué gusto saludarte Gracias Bienvenido a tu
2: casa Muchísimas gracias, es un gusto estar con
0: ustedes Y evidentemente con todo el público que nos escucha y nos ve Muchísimas gracias, les platico les platico, Rodrigo López, es, eh, Rodrigo López González es doctor en administración con especialidad en desarrollo organizacional. Que es lo que nos platicaba un poquito al inicio de este programa mi querido César Aranda. Y Cuenta con una certificación internacional como coaching ejecutivo y alineación de equipos de trabajo Es maestro en liderazgo estratégico por la Universidad de San Pablo en Madrid Y es licenciado en administración por el Instituto Tecnológico de Querétaro Es socio fundador de la empresa Comunico, donde funge como director desde 2011 Y además es docente de posgrados en el Business School, en la Universidad de que ¿entendí? ¿O era el, tech? Es el TEC? En el, el TEC Monterrey, de Monterrey. Y también en la Y también en la <risa> Los sí. dos son grandes amigos de nosotros, socios <risa> también estratégicos. Tanto la nagua como el TEC de Monterrey son grandes formadoras de grandes right. líderes emprendedores. Nos encanta trabajar con ellos y obviamente <risa> con todos nuestros amigos que tienen una gran oferta universitaria aquí. Bienvenido. Gracias, este es muchísimas tu casa, gracias. Hermano. ¿Cómo
2: estás? Estoy feliz de estar aquí, la verdad es que es increíble que ya estamos en el mes de mayo, y eso, créanme que, Yo espero que no sea solamente la edad, pero veo cómo transcurre el tiempo, <risa> y es increíble, ¿No? O sea, creo que es un tema de percepción, pero la verdad es que muy agradecido también por el espacio y la invitación. Es que cuando hay, cuando hay mucha chamba se va más rápido, ¿No? Afortunadamente también. <risa> <Fortunadamente>,
1: también. <risa>
0: Gracias. Pero eso. especialmente esta época se ha ido, o sea, a partir de lo que podríamos llamar, bueno, hay quien ya le dio fin a la pandemia, pero a partir de lo que podríamos llamar una reactivación económica, esto se ha ido como completamente volando, ¿no?
2: Totalmente, ¿no? Digo, por ahí escuchaba una persona que me decía, el mes de enero fue larguísimo, pero después de eso ya el año va
1: transcurriendo mucho más rápido. Puede <risa> sí. ser,
0: mira, no lo claro. había pensado.
1: ¿eh? Así pasa. Oye, me quiero, Rodrigo, pues yo quisiera empezar, eh, pues ahora sí que por el principio, ¿cómo podemos, qué podemos entender por desarrollo organizacional? Fíjate que es una muy buena pregunta César Porque
2: al final es un aspecto y un proceso que hacemos prácticamente todos Incluso a título personal y sí, lo explico claro. Básicamente es una cuestión de gestión del cambio Y eso es interesante para la gente que nos escucha ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la palabra gestión Que es un término que en ocasiones se utiliza mucho en la consultoría Hay que identificar que hablamos de cuatro verbos Que es planear, organizar dirigir y controlar. Eso hay que tenerlo bien claro. Entonces, básicamente aquí la la que la cuestión, mi estimado César, es identificar, primero haciendo un diagnóstico en dónde estamos a nivel organizacional, a nivel empresa, en este caso podría ser cuáles son los recursos con los que contamos, y partiendo de ese diagnóstico, impulsar un proceso de cambio, que me parece que finalmente es muy oportuno, digo, no solamente por lo que hemos vivido los últimos 27 meses, uh -huh. digo, uh -huh. prácticamente con el comienzo de la pandemia, uh -huh. pero es un proceso de cambio el desarrollo organizacional, partiendo evidentemente de un diagnóstico, cuáles son las capacidades en este caso institucionales, y evidentemente después de ello, fijando una meta, ¿no? Es decir, yo siempre pongo esta analogía, ¿no? Si no tienes una meta sería como encender el coche, pero si no sabes hacia dónde vas, uh -huh. ¿qué importa dónde llegues, no? Uh -huh. Básicamente es un proceso de administración
1: del cambio, pero es un cambio planeado. El desarrollo organizacional. Okay. De toda la organización, no nada más de, del recurso humano, ¿no? Porque hay quien de pronto piensa en desarrollo organizacional nada más como un tema de capital humano. Sí, no, no, en realidad es de toda la empresa o
2: toda la organización. Incluso puede ser un colegio, una organización de la sociedad civil, puede ser una dependencia sí, de gobierno. aplica para todos. Claro, es decir, donde hay gente, al final es un proceso de cambio. Pero es bien interesante, César, porque efectivamente es para toda la organización, pero sí enfocándolo muy bien para poder optimizar primero el recurso. Y segundo, en este caso alinear el talento, que es, ahí sí es propiamente lo que sería recurso humano, la gente, porque hay que identificar las capacidades de cada persona y partiendo de esas capacidades podemos justamente construir el camino al que queremos llegar.
1: Claro. Oye, ¿y cómo logras ese, ese balance entre las metas de personales de, de los integrantes de la organización? Que yo creo que es un reto que de pronto tenemos todas las empresas. ¿Cómo lo vinculas con las metas de la organización, no? Porque entonces, eh, ahora sí que cada cabeza es un mundo, ¿no?
2: Claro, no. Ese es, creo que es uno de los grandes desafíos justamente cuando hablamos de la gestión del talento, no? Porque yo en ocasiones me ha tocado escuchar, por ejemplo, las consultorías, no. Oye, Rodríguez, aquí le decimos a la gente que renuncia a lo personal por lo colectivo y creo que es un error. O sea, no se trata de renunciar, más bien hay que entender y hay que comprender a la gente. Eso se conoce como contrato psicológico, que es un acuerdo de expectativas entre, en este caso, la parte patronal. Y la persona, el, el colaborador, ¿no? Y partiendo de eso, César, hay que identificar cuáles son las necesidades de cada persona. Así como la famosa pirámide de las necesidades de Abraham Maslow, que seguramente, digo, tanto ustedes como la gente que nos escucha la, la, la va a recordar, hay una teoría muy interesante de los motivadores, y básicamente son tres a nivel organizacional, el logro, la afiliación y el poder. Todos estamos buscando esto a nivel, este, digamos, como colaborador. Entonces el desafío aquí es escuchar a la gente, a César, para que partiendo de estas expectativas podamos construir también, yo te diría, identificando si todas las empresas son para todos los trabajadores y viceversa. Claro. Porque yo estoy seguro que no. Es decir, uh -huh. Puede ser que en algún momento una motivación que yo tenga no se alinee claro. a la motivación institucional y creo que también es muy válido. Que te, en algún momento la empresa o la organización, por algún proceso de cambio, hablando de desarrollo organizacional, puede hacer que necesite otro tipo de perfil de gente. Y claro. creo que es bien válido. Sí, Aquí sí. la clave es, me parece, hacerlo explícito,
0: verbalizándolo. Uh -huh. Y es pálido para las dos partes Totalmente o sea, También es importante porque <risa> llegas a ver casos de eh, y, Sí, llegas a ver casos donde es realmente una tortura Platicaba yo con César a, al inicio del programa Le Digo que yo veo el desarrollo organizacional Como este río que puede fluir uh -huh. cuando, cuando tienes esta superestructura uh -huh. Cuando planeaste, cuando organizaste Cuando empiezas a dirigir y controlar Las cosas empiezan a fluir Y empiezas Y creo que ese podría ser uno de los focos rojos Que podría tener nuestro emprendedor para decir, oye, estoy fallando en mi desarrollo organizacional, cuando ves que estás contracorriente, cuando ves que te cuesta trabajo, que las cosas no están fluyendo, tal vez sería ese el momento de hacer una pausa y decir, oye, ¿por qué no reviso? Mi claro. planeación, mi organización, mi dirección y el control que estoy llevando, ¿no? Creo claro, que ese sería claro. el primer paso que deberíamos de entender, ¿no? Totalmente. No, y
2: justamente por ello la estrategia comienza con el diagnóstico. Eso hay okay. que tenerlo bien claro, ¿no? Porque en ocasiones hablamos de estrategia y ya nos queremos ir hacia adelante, ¿no? No, no, no. A no, o ventas, sea, objetivos, sea, a objetivos, <risas> a vender más. Quiero vender más y vender Exacto. más. Exacto. No, y está padrísimo, digamos, ser como decimos coloquialmente, chao para adelante,
0: ¿no? Es pero, la parte más
2: bonita, claro. Pero, <risas> pero lo que no se ve. ...es justamente lo que en ocasiones hace la diferencia... ...que es el diagnóstico y el diseño de la planeación... ...porque partiendo de eso... ...me parece que podamos llegar también... ...con más probabilidad... ...a un mejor camino...
0: ...a un mejor resultado. Claro. ¿Cómo podrían hacer un diagnóstico eficaz... ...nuestros amigos emprendedores... Básicamente lo primero es identificar los recursos. Así, es decir,
2: ¿a qué me refiero con recursos? Desde el mismo talento humano, es decir, oye, si estoy hablando en primera persona, ¿cuáles son mis competencias, por ejemplo, profesionales? Super, Acuérdense sí. que la competencia tiene tres dimensiones: conocimiento, habilidad y la actitud. La actitud también es parte de la competencia. Primero es en primera persona. Después hay que identificar los talentos de los cuales nos rodeamos. Que creo que eso también es básico. Uh -huh. Hay que estar identificando los perfiles de la gente que está con nosotros. Si es que digo, tenemos a alguien más, porque en ocasiones sí, la emprendedor o el emprendedor que nos está escuchando solos, posiblemente sí. está solo, ¿no? ¿no? O
0: sola. En sí, este sí, momento, pero muchas de las son familiares de los temas. También. Entonces hay que identificar esa dinámica, ¿no? Que esa es eso? otra complejidad. <risa> Oye, pero es cierto ¿El emprendedor
1: solo? pues también el emprendedor solo debe de pronto hacer el diagnóstico si está en la industria que va de acuerdo a su perfil, ¿no? O sea, de pronto también eso se vale, ¿no? Preguntarse, a ver, esta, esta idea de negocio que al principio me gustó y me sonó bien interesante, a lo mejor no se enfoca a mis expectativas o a mi perfil empresarial o a
0: lo porque fíjate sí, que es conozco, el diagnóstico yo sí. conozco una de las personas que es contador y es uno de los restauranteros más exitosos uh -huh. ¿Okay? y, y jamás en la vida te hubieras querido que un contador que esté cuadrado
1: pero se mete a la operación
0: está en la operación <risa> ah, ¿sí? completa ah, no, sí, y así. es exitosísimo ah, okay. exitosísimo y yo siempre me he preguntado cómo estar todo el día ahí metido entre los números, Deciste <risa> literal salirte aquí con el mandilito y le va súper bien, ¿eh? entonces creo que eso es parte del análisis, ¿no? no o de los casos que vemos.
2: Claro, sí, no, totalmente y también que, creo yo, estoy convencido que una de las claves del éxito es de quién te rodeas o sea, eso es básico y eso es parte también de este diagnóstico, ¿no? porque partes justamente de esta identificación de tus mismas debilidades y puedes buscar gente que complemente esas debilidades es decir, gente que de alguna forma te haga fuerte en esas uh -huh. áreas y creo que es bien importante ¿eh? y bueno nada más para completar la pregunta hablando de estos recursos de encuentro el diagnóstico oye también recursos financieros recursos materiales por ejemplo infraestructura la parte tecnológica sí, digo yo todavía en este digamos en este siglo 21 no en el año 2022 conozco gente que lleva su negocio todavía llevando por ejemplo las ventas en un cuaderno
1: a mí sí, lupo, se me hace increíble para reflexionísimo, eh, no,
0: y, y negocios que, que tú no creerías, que, o sea, que los yo ves tengo, exitosos. Y yo tengo compañeros agentes de ventas Ajá. que todavía lo llevan todo en la libreta. O sea, pero en la libreta, literal, mm. literal. O sea, todos los clips son en la libreta. Claro. Digo, eso ya no puede pasar. Hay tantos, hay tantas aplicaciones. Bueno, desde uh -huh. el Excel ya les digo ya no, ya el Excel, <risa> muchachos. Pero sí puede pasar y que es muy claro. válido. Muchos de ellos son muy exitosos. Siempre Exacto. cuando analices. O sea, siempre y cuando tu sistema funcione es, bien. Eso es bien
2: importante, ¿no? Porque también creo que hay una parte, si me permiten llamarla artesanal, un poco tradicional, en la parte sí, de los sí, negocios, claro. que es muy válida. Pero también sí creo que tiene que haber cierto nivel de evolución, que al final es importante, porque la competencia no te va a esperar. Digo, la competencia no, es decir, de alguna manera no te va a aguantar, ni los clientes en ocasiones, las exigencias que tienen. Entonces, creo que el, el desafío sería para nuestros emprendedores, toda la gente que está escuchando, es cómo hacer justamente esta transición, o cómo estar evolucionando. ¿no? Para tal vez, digo, puedes seguir con tu libreta, ¿no? con, el, con el cuaderno que creo que es válido, pero tal vez estar migrando cierta información, no sé, hacer análisis de datos, revisar tal vez frecuencia de compra, este, el ticket promedio, pensando que fuera un autoservicio, o sea, creo que sí si hay aspectos que sí habría que ir migrando, al menos de manera gradual... A este aspecto pues un poco más tecnológico tal vez
0: Claro, entonces nuestro primer paso antes de irnos a la pausa sería hacer este análisis de recursos Los recursos personales, los recursos financieros, los recursos en general de la empresa Los recursos que tienes en talento humano para Tecnología. saber literal en dónde estás parado Así es. Y ahí poder empezar a movernos. <risa> Vamos a hacer una pausa y regresamos a través de radar, a través del 107.5, a través del canal 71 de la tele de Querétaro. Como le comentamos, estamos platicando con Rodrigo López González, él es especialista, es experto, es doctor en administración con especialidad en desarrollo organizacional y está hoy aquí para compartir con esta maravillosa comunidad toda esta información. A través del 107.5, a través de Radar Emprende, a través de la multiplataforma www.radarfm.mx Y por supuesto, nos ve y nos escucha en el canal 71, la tele de Querétaro. Y por supuesto, todos sus comentarios, todos sus mensajes, ciento 592 1075 Estamos platicando con Rodrigo López González. Rodrigo López González es nuestro experto del día de hoy. Él es experto en desarrollo organizacional, experto en esta superestructura que construye los negocios y, y que hace, como yo siempre me encanta decirlo, que todo fluya eso es lo más bonito, ¿no? que fluya la cosa a veces uno ni se da cuenta y empieza a fluir cuando uno empieza a tener mejores prácticas, dirían en los gobiernos sí, ¿No? sí, a veces es el automático, no es como orgánico <risa>
2: prácticamente, parece hasta magia es que es interesante porque al final, y yo así lo veo dentro de este hay dos grandes pilares, Gracias. sí que es la estructura y son los procesos, y eso hay que entenderlo porque la estructura es la gente es lo que platicábamos un poco también ahorita al comienzo, ¿no? Por ejemplo, desde el organigrama, descripciones de puesto, este plan de capacitación, programa de carrera, tema de compensaciones. Claro. Todo eso es bien relevante, pero también están los procesos, la forma de hacer las cosas. O sea, aquí el desafío para nuestros emprendedores es cómo poder conjugar ambos. Y justamente para que haciéndolo pueda caminar, no diría sola, pero casi
0: casi solo. Hay <risa> algo importantísimo antes, ah, rápido te interrumpo, Dale. pero es algo que creo que mucha gente tiene que hacer conciencia porque a mí me pasa eh, cuando me toca reunirme con algunos emprendedores me dicen, es que yo no tengo procesos, no, sí tienes, uh -huh. malos, a lo mejor <risa> pero tienes, todos claro. tenemos procesos, quieras, o sea creas que no, el contrato, la forma en hacer el contrato, en cómo se le pasa tal en cómo se surte, hay un proceso lo importante es hacer mejores procesos, no te puedes escapar, es como la gente que me dice, yo no soy vendedor no, si eres un vendedor. También. Nada más que tú no lo sabes. Hay procesos, nada más no. hay que hacerlos bien para que las cosas funcionen.
2: Totalmente, y aquí el desafío es documentarlos. Creo que eso es bien sí, relevante paro. también, ¿no? Es decir, eh, manuales, este, las políticas, por ejemplo, que son del conocimiento de la gente. Porque yo incluso les diría así, así, algo tan sencillo para la gente que nos está viendo y escuchando. ¿Tienen un manual de inducción? No. Y creo que eso es bien relevante, ¿no? porque en ocasiones decimos es que la gente no se involucra, no se compromete o no se pone la camiseta, ¿no? pero a veces desde el comienzo casi lanzas a la gente así a que, a que bueno, se vaya a vender, por ejemplo, pero no le das
1: una identidad y creo que eso es bien relevante. Sí, sí, al principio del programa, antes que, que, que entras, Rodrigo, comentamos justamente ¿no? de, la, de la importancia que tienen el documentar procesos, el hacer eh, los manuales, y le decíamos a los emprendedores que no le tengan miedo a empezarlos, es decir porque a veces sí, la hoja en blanco o decir, ¿y ahora cómo hago? ¿soy malo para redactar? o sea, tú, tú, tú arráncate a hacer primero las políticas acuérdense que las políticas dicen el qué hacer y después los procedimientos que es el cómo, dónde, por qué, ¿no? Entonces, empieza por las políticas, que es mucho más fácil ¿no? el, el qué, el qué, el qué, y ahí. Ya te arrancas poco a poco y lo que les estaba yo diciendo, eh, pues estos manuales nunca terminan, ¿no? Son como seres vivos y todo el tiempo hay que, hay
0: que estar... Porque, porque cambia, porque cambia, porque evoluciona, la empresa evoluciona, o, el o emprendimiento a mejor, evoluciona. a lo mejor no
1: lograste documentar todo, o sea, es que de pronto uno dice, ay, ya voy a acabar el manual, ¿no? Y se tardan un año en hacer manuales, ¿no? Bueno, pues lo que hiciste es un año y ya está desactualizado, ¿no? Entonces, yo creo que hay que liberarse de eso y ir sacando las políticas conforme vayas haciéndolas, los procedimientos conforme el vayas haciendo, sin pretender a que ya lo tienes al cielo, ¿no? Totalmente. Es que es algo dinámico, César, y ahí creo, bueno, creo
2: que estamos totalmente alineados. O sea, al final, son documentos, me permiten la expresión, vivos. O sea, la organización no. está viva, ¿no? Es decir, así como decimos, de repente hay culturas tóxicas porque las hay, es porque está conformada de gente, es decir, la, la misma dinámica me parece que debiese llevarnos tal vez, César, justamente a, a estar evolucionando de manera más práctica. Y tú bien lo dices, o sea, que el manual tampoco sea así como que hay una carga, diciendo, tengo que hacer el manual, sino más bien que el manual acompaña el proceso. Y creo uh -huh. que tú lo comentabas también. Primero es la política, porque sobre la política vamos marcando los lineamientos. Pongo un ejemplo bien sencillo, ¿no? Podemos marcar una política de reclutamiento y selección. Para mí esa es la política más importante de cualquier empresa, porque es la gente que quieres tener contigo. Claro eso creo que hay que tenerlo bien, bien consciente decía mi abuelo que lo obvio se obvia y a veces ahí cometemos errores entonces la política puede ser la, el reclutamiento pero ya el proceso es la parte más operativa no es como la táctica no oye, ¿en dónde vas a buscar candidatos? Este, ¿qué fuentes de reclutamiento? ¿vas a vincularte con universidades? ¿vas a llevar practicantes? pero ese ya es el proceso derivado de la política entonces yo sí los invitaría la verdad es que a toda la gente que nos está escuchando a que justamente reflexionen y hagan un proceso de introspección si de alguna manera siendo autocrítica a ver, ¿en este momento qué tan sólida está tanto tu estructura como tus procesos ...porque me parece que si no lo logramos va a ser muy complicado, en este caso que podamos consolidarnos. Qué
0: importante eso que dices.
1: Oye, y el tema de la rotación, también platicábamos eh, uh -huh. también platicábamos hace ratito de, del tema de la rotación. ¿Cuánto pierde una empresa por perder a un buen trabajador? ¿no? Yo, estaba, yo estaba leyendo el otro día un análisis que decía que, que un nuevo empleado tardaba seis meses en alcanzar la productividad del que, del que dejó el puesto... Y que puede costar en términos económicos entre un 35 al 50% del salario anual de ese trabajo A veces no nos damos cuenta y a veces lo que decía Elliot en Querétaro de pronto dice ah, pues hay mucha gente que quiere trabajar y si este ya no quiere agarrar al otro... Pero hay que ponerse a ver los costos que tiene el tema de perder un buen, un buen trabajador. <risa> claro. <risa> bueno, porque no malo.
0: no malo no hay tanta bronca. No, no, no bueno, no también, pregunto, también, la, ¿eh? no, también, puede, la
1: también la hay. Lo que pasa es que un mal trabajador, ahí lo que te equivocaste, lo que dijiste, uh -huh. el proceso de reclutamiento, te equivocaste en los perfiles. Ahí, ahí sí te equivocaste. Muy probablemente. Sí, así es, ¿no? Y es aquí lo interesante son los intangibles.
2: ¿A qué me refiero con esto? Porque el DEO también lo trabaja, ¿no? Digo, un tangible puede ser la silla en la que estamos sentados o el, no sé, por ejemplo, en este caso, como estamos transmitiendo, transmitiendo la señal, son tangibles, digo, tenemos cierta infraestructura. Pero los intangibles es lo interesante. Es decir, una persona no le puedes poner una etiqueta activo fijo, pero claro. está contigo. Pero el compromiso, ¿cómo lo mides? El compromiso es un intangible. La lealtad, por ejemplo, o sea, muchos aspectos, tal vez incluso el famoso engagement o la accountability. Ya ven que nos encantan los anglicismos, ¿no? <risa> Hablando del, en este caso, el Más compromiso, ¿no? Y la responsabilidad, <risa> que es lo mismo. ¿eh? Uh -huh. Pero aquí el desafío me parece que es poder medir eso. Es decir, ¿cómo podemos crear indicadores justamente para estar monitoreando el desempeño? Porque eso también es desarrollo organizacional. Hablamos de gestión del cambio, inevitablemente el cambio es la gente claro. tenemos que poder entender a la gente para poder atenderla, en alguna ocasión Peter Drucker, que es uno de los grandes teóricos de la administración, decía de manera un poco sarcástica los negocios serían fáciles si no tuvieran personas ¿no? <risa> obviamente eso es imposible ¿no? Pero me parece que es interesante de qué forma estamos construyendo la empresa para consolidarla y para fortalecerla.
1: Bueno, por eso ahora las empresas están automatizando más. Bueno, es lo que te iba a decir, no creas que estaba tan lejos, no, no, porque no, no, ahorita no, no. ya nos
0: quieren sacar sí, en, varios, sí, 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 eh, sí. en varios sectores, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a hacer la pausa comercial y regresamos. Estamos platicando estamos platicando en Radar Emprende con Rodrigo López González, doctor en administración, especialista en desarrollo organizacional, y aunque usted no lo crea. Creo que la pieza clave, la, 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 la superestructura sobre la que se puede construir ese emprendimiento exitoso. Así que yo le recomiendo que al igual que yo haya tomado notas. Regresamos. <risa> Estamos de regreso en el 107.5 en esta poderosísima frecuencia en radar. Eh, por supuesto, en la multiplataforma www.radarfm.mx y en el canal 71 la tele de Querétaro. Aprovecho y hago un pequeño comercial. Usted de verdad no se pierda esta maravillosa frecuencia. No se pierda y no deje de seguir, no deje de un ojo a este maravilloso grupo, el Grupo Radar, porque vienen unas sorpresas. Interesantísimas han salido los ratings, vamos a hacer algo. Estoy planeando invitar a desayunar a nuestro experto, porque pues yo sí ando medio malito de mis manuales. <risa> <risa> Soy malísimo. <risa> Estoy planeando aquí una alianza estratégica que se me acaba de ocurrir <risa> con Dios. Rodrigo López, porque vienen muchísimas cosas muy interesantes para el grupo y hay que tener una, pues una muy buena estructura, porque uno no puede andar hablando de estas cosas y no hacerlas, ¿verdad? <risa> <Realizar con> el... <risa> A mí me encanta hablar de todo Y lo hago muy bonito, pero luego hay que echarlo a andar Muy bien, gracias por estar con nosotros Rodrigo López González Doctor en Administración con Especialidad en Desarrollo Organizacional Platicándonos de este maravilloso tema Gracias por estar con nosotros
1: Oye, mi estimado Rodrigo, yo quisiera tocar un tema ¿Qué tanto ha afectado en el, en el tema organizacional eh, La situación del home office? Que ¿eh? Tantas empresas han cambiado eso, eso, eso no ha restado de pronto en, en el me clima laboral la mente, mi
0: querido Aranjo
1: Claro. Entonces, es que estamos estamos alineados <risa> mi querido el, el, el. <risa> claro no y, y es interesante
2: ¿no? porque incluso ahorita ya después de dos años ya al, al menos el, el término oficial en México es el teletrabajo pero es exactamente lo mismo ¿no? Uh -huh. lo, bueno, lo relevante es que ya está regulado por la ley federal del trabajo que creo que es importante ¿no? pero bueno respondiendo a la pregunta cómo afecta inevitablemente afectó y va a seguir afectando César porque me parece que lo que hizo la pandemia en este caso un poco con el tema del confinamiento ¿no? que desembocó en el home office fue acelerar este cambio este proceso de cambio ¿no? es decir eh, no podemos seguir dirigiendo en la misma forma, Exacto. que creo que es bien interesante el tema del liderazgo. Necesitamos encontrar nuevos canales que, bueno, finalmente se han encontrado con algunas herramientas tecnológicas en cuanto a la comunicación, por ejemplo. Eh, híjole, el tema del manejo de conflictos. Un aspecto también que se me hace bien interesante en el DO, hablando del home office, es la administración del tiempo. Okay. Porque yo he escuchado un gran una gran cantidad de personas que me dicen, es que ya trabajo más que antes, Rodrigo. Es decir, el, el 24-7, ¿no? Y, es y eso sí se los quiero dejar como una reflexión a la gente que nos ve y nos escucha, porque... ...me ha tocado eh, presenciar gente que incluso me dice con orgullo que es 24-7... ...híjole, perdón, pero me atrevo a cuestionarlo porque... ...¿dónde está el equilibrio? No? O sea, ¿Dónde está también este aspecto que es tan importante... Del, ...de la persona humana, de pues tener un espacio de, de descanso, de recreación, de claro. distracción incluso? Entonces yo sí cuestionaría nada más como un comentario de la gente que, que en ocasiones... ...presume un poco eso, porque creo que más bien el desafío es encontrar con el desarrollo organizacional... ...tal vez algunas herramientas tecnológicas, tal vez nuevos estilos de comunicar o de dirigir... ¿Cómo podemos justamente le estar llevando a la gente, si sí, a un esquema que siga siendo productivo, pero también de bienestar laboral? Me parece que la famosa norma 035, que seguramente la han escuchado, de los factores psicosociales, que fue interesante porque fue casi como una premonición, ¿no? Llegó a México en el 2018, se hizo obligatoria en octubre del 2019, y en marzo del 2020 llegó la pandemia. Entonces, de alguna manera, me parece que... ...tal vez tuvo la, la fortuna de que coincidió el momento... ...pero creo que es bien importante también... ...y yo invitaría a la gente, a los empresarios y las empresarias... ...a que conozcan más acerca de esta norma... ...que es una norma oficial mexicana... ...es obligatoria... ...porque me parece que ayuda precisamente a este bienestar laboral... ...que es tan importante estar procurando... ...desde el desarrollo organizacional para la gestión del talento.
1: Entonces, como líder de un equipo de trabajo... ...y de alguna manera hay que también eh, respetar un poco eh, el tema de... ...no sé si de los horarios laborales, pero pero al final de cuentas a lo mejor que era una política y así, la ¿no? integridad claro, no exacto
0: la integridad y o sí, sea el claro. espacio respetar el espacio yo creo que hay determinados uh -huh, negocios yo creo que hay determinados negocios que son 24/7 de facto uh -huh. el tema que no es correcto es que puedes molestar a alguien 24/7 o ah, sea claro. si hay una estructura si hay, si, si, si hay una buena planeación un negocio puede funcionar perfectamente 24/7 porque Totalmente. ya los hay porque ya los hay ahora lo lo, lo, decir, lo que decías de la pandemia el teletrabajo eso a revolucionar, pero, salvo su mejor opinión, yo prefiero estar en la casa, no, Oye, pero ¿no crees que eso pudo haber afectado el sentido de pertenencia a una organización?
1: Es que antes estabas tú dentro de una organización conviviendo con tus compañeros de trabajo y demás, y ahora estás en tu casa conviviendo en una en una este videoconferencia, yo no sé si es sí. también afectado
2: ese tema, ¿no? No, sí, no, definitivo, o sea, hay un sentido de pertenencia, incluso de trascendencia que hay que atender por parte de las organizaciones. Digo, tengo una anécdota real del 2021 evidentemente no diría la organización, pero me contaba una persona que su jefe, o sea, ella, ella tuvo un problema con su jefe porque le mandaba mensajes de WhatsApp a la una de la mañana y esta chica no le contestaba y que el jefe se molestaba a la una de la mañana entonces me parece que sí, coincido es decir, las organizaciones sí son 24-7 pero no las personas no, ¿sí? ahora, eso. por eso justamente hay que tener los procesos y los procedimientos para estar en este caso poder atender al cliente que creo que siempre es bien relevante pero hay que, ahora sí que yo les diría hay que atender al cliente externo ...pero cuidando el al cliente, cliente interno... interno sí. ...es decir, en este caso el cliente interno somos colaboradores... ...somos nosotros sí, en ocasiones como, como empleados también... ¿no? ...entonces me parece que eso sería bien interesante... ...y si es un desafío del desarrollo organizacional César... ...respondiendo a la pregunta inicial que me decías del home office... ...¿cómo podemos mantener ese equilibrio? ¿Cómo por ejemplo busque, podemos buscar ciertos espacios de recreación... ...ciertas dinámicas incluso de integración... Estando en ocasiones virtualmente a distancia, y sí se puede, pero justamente ahí entran las herramientas también en ocasiones tecnológicas que nos
0: permiten acercarnos estando físicamente lejos. De acuerdo, perfecto querido Rodrigo López González, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros Por acompañarnos en esta maravillosa emisión ¿Y ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Cómo sabemos más de ti? Ya sabemos que en el Instagram, no, aquí lo voy a ventilar sí. Así es, sí, pero
2: créanme que después de haberlo platicado también con César Aranday Ya me está haciendo reflexionar la necesidad de abrirlo No, pero en Facebook en es. Facebook, sí. ya con Facebook. En Facebook es muy, es muy sencillo, estoy como López G. Rodrigo y por el nombre de la empresa que es Comunico con doble M
1: básicamente.
0: Perfecto, y tu Perfecto. portal web que es Comunico.m Comunico es siento. con doble M Así es, porque es una palabra en latín que significa compartir. Así es, ahí va a encontrar todo. Incluso yo, yo, yo estaba repasando, estaba eh, paseando un poquito por el portal. Encuentra los testimonios, el equipo, lo que ellos han hecho. Está súper interesante. Vaya, dese una vuelta Gracias. a comunico.mx y escúchenos en el podcast. Si quiere repetir toda esta información, descargue nuestro podcast a través de todas las plataformas. La que se le ocurre, ahí estamos. Spotify, Apple Podcasts, Deezer, la que usted quiera. Ahí va vamos a estar, mi querido César Aranday. Muchísimas gracias. gracias. Eso, digo, gracias. Muchísimas gracias, gracias, César Aranday. Gracias a este maravilloso equipo. Yo soy Eliot Gómez y se queda usted en la tercera emisión de Radar News con el señor Alejandro Payán, que está ya listo para este gran resumen informativo de lo más importante de la jornada aquí en Querétaro, por supuesto, en el país y el mundo. Que tenga usted una excelente noche. Hasta luego. Tiene las herramientas para impulsar tu proyecto empresarial.